0: Idag är vi på plats i Lund och med oss Opticeps-vd Thomas Lundqvist. Stort tack för att vi får komma hit. Ja, tack. Väldigt trevligt att ha er här. Skulle du kunna börja med att berätta lite grann vad ni på Opticep gör för något? Absolut.
1: Jag kan börja med att säga att vi är ett bolag med lite drygt 30 anställda. Vi finns här i Lund. Vi är listade på Nasdaq First North. Vi hjälper våra kunder inom livsmedel livsmedelsproduktion och i växtbranschen att jobba mer hållbart och mer effektivt. Och det gör vi genom att tillhandahålla olika tekniska lösningar som förbättrar effektiviteten i livsmedelsprocesserna. Möjliggör att man producerar livsmedel med högre kvalitet, högre näringsvärde bättre smak. Och i växtbranschen så hjälper vi våra kunder förlänga vaslivet på, på rosor till exempel och förädla sticklingar på ett mer effektivt sätt.
0: Skulle du kunna berätta lite mer om dig själv och om din roll som vd på Opticept?
1: Ja men absolut. Jag har varit här på Opticept i ett år nu. Jag är från början civilingenjör industriell ekonomi och jag har läst en executive MBA här i Lund. Jag har följt OptiSept och OptiFree och Arka Roma de senaste åren från den branschen där jag har verkat i ungefär 20 år. och Det har varit från livsmedelsteknikbranschen där jag har suttit på olika globala bolag i ledningsgrupper på många olika positioner, mycket inom affärsorganisationsutveckling, försäljning och installationsservice.
0: Du nämnde ju lite här innan vad ni, vad ni gjorde för någonting här på Opticep. Men ni förser ju livsmedels- och växer med högteknologiska lösningar. Mm. Skulle du kunna berätta lite mer ingående om, om det?
1: Absolut. Vi jobbar med två tekniska plattformar. Och om vi börjar med livsmedelssidan så jobbar vi med något som heter pulselektriska fält. Och det här är lite komplicerat. Men det är egentligen, tänk er, två titanplattor som sitter monterade i en livsmedelsprocess. Någon typ av livsmedels råmaterial passerar mellan de här plattorna. Vi alstrar ett spänningsfält på 10 000 volt mellan de här två plattorna. Och vi skickar elektroder med väldigt hög frekvens i väldigt korta pulser genom det här livsmedlet som passerar. Vad vi gör då är att vi lurar cellerna i livsmedlet att öppna upp sig. För vi stör jonbalansen på in- och utsidan av cellmembranen och på så sätt så lämnar cellerna ifrån sig sitt innehåll. Och då får vi ut mer livsmedel, till exempel i en juice eller olivoljeprocess. Vi får ut mer smak, mer näringsämnen och vi kan till och med skruva upp effekten och då kan vi döda bakterier och virus och förlänga hållbarheten på livsmedel. Så det är livsmedelssidan. På blomstersidan och på sticklingssidan så jobbar vi med en teknik som heter vakuuminjektion. Och då gör vi helt enkelt så att vi placerar snittblommor eller sticklingar i en vätskelösning. Vi stänger ett lock på en cylinder. Vi pumpar ut luft. På så sätt reglerar vi trycket och vad som händer då är att gaser från växterna släpps ut. När gaserna släpps ut och vi ökar trycket. Så injicerar vi växterna med en patenterad näringslösning som bygger på, på kisel. och på så sätt så kan vi ta in de ämnena växterna behöver och reglera hur snabbt de tar åt sig näringsämnena. Och på så sätt håller en ros 4-5 dagar längre hemma, eller en stickling överlever och rotar sig mycket bättre.
0: Om vi tittar mer på teknologin här, vad kommer det ifrån?
1: Ja, om vi börjar med eh, PEF-teknologin så kan man ju säga då att den har ju funnits faktiskt inom rätt så många år eh, inom läkemedelsindustrin. Bland annat har man använt den för att behandla leukemi. Eh, problemet man har haft med PEF-teknologin är att man måste klara de volymer och de flöden som finns i livsmedelsindustrin. Och tekniken har inte riktigt varit där ännu. Men det har vi adresserat nu med hjälp av vår nya maskin som heter Balder som klarar 10 ton i timmen. Och det är det som möjliggör då att vi kommer in hos de riktigt stora olivproducenterna. Vi kan börja titta på ljus, vi kan börja titta på vin. Och, så nu är vi där liksom, nu är vi i de marknaderna. Och om vi tittar på vakuminjektionen så var det faktiskt... Det började med att några forskare här i Lund funderade över att... Varför varför överlever vissa gräs vintern? Och varför dör vissa gräs vintern under vintern? Och då började man titta på vad innehåller de här gräsen? Finns det kemiska substanser, händer, saker som händer i dem som gör att de klarar sig. Och, och då löste man problemet kring hur man skulle kunna frysa känsliga grönsaker, till exempel bladgrönsaker, utan att eh, de blir små skrynkliga högar när man tinar dem genom att vakuminjusera en liten sockerlösning kan man säga. Och, eh, på den vägen är det och vakuuminjektionen gick vidare till växttiden för man gjorde experiment och så vidare. Och man såg att det här kan vi applicera på snittblommor och på sticklingar. Det började med pelagoner och en praktikant som var hos en gång i tiden och gjorde lite tester. Så att, eh, därifrån kommer, kommer eh, teknikerna. Och, eh, den ena är etablerad lite grann och vakuuminjektionen håller vi på att etablera just nu.
0: Om vi blickar lite grann på marknaden, hur skulle du säga att OptiZet skiljer sig mot, mot deras konkurrenter? Det här är ju nya
1: teknologier, båda två. Om du tittar på PEF-teknologin, där vår produkt heter, heter Sept, så är det några få spelare i världen som jobbar med det här. Jag skulle vilja säga att det finns en duktig aktör på fasta livsmedel, framförallt potatis. Vi har nog kommit längst på flytande livsmedel, men vi har nu startat upp verksamhet också inom fasta livsmedel, till exempel morötter. Så att en, en, en ny teknologi som gör sitt intredje i livsmedelsbranschen kan man säga. Och tittar du på vakuuminjektion så ser vi ingen annan spelare ute i världen som jobbar med det här konceptet. Och, och det är också en, en patenterad metod som vi har. Och vi har också vissa patent på SEPT-sidan.
0: Men hur, hur ser en strategi ut för att få nya kunder i dagsläget? då?
1: Ja, vi jobbar ju med några olika kategorier av kunder. Tittar du på de här två teknikplattformarna så är möjligheterna oändliga. och Vi skulle kunna jobba med hur många olika som helst. Inom livsmedelssidan kan vi hjälpa till att producera ljus, vin, havre, dryck, öl, you name it. Och på växtsidan kan vi adressera alla snittblommor och alla olika typer av sticklingar. Så vi måste liksom välja var vi lägger vår tid och, och, och de pengar vi har i kassan. Så vi har valt att fokusera på olivolja. För där har vi kommit väldigt väl ut. Där jobbar vi med de största i världen. Vi har eh, kontrakt med de största odlarna och distributörerna på rosidan. Och skogsbolagen på sticklingssidan. Och då gör vi typiskt så att är potentialen tillräckligt stor inom de prioriterade områdena så kan de få testa vår teknik mot ett kontrakt med vissa kommersiella kriterier. Så uppnår vi vissa mål så blir det per automatik ett kommersiellt kontrakt. Då är det värt det, det är våra prioriterade områden. På våra icke-prioriterade områden, till exempel Ljus, där letar vi strategiska partners- och där har vi ett avtal nu med Dole, vi ska dit om ett par veckor. Och då ska vi köra vår Balder, vår z både i deras juiceproduktion och på restprodukter. Och då har vi startat ett gemensamt projekt där de är med och bekostar allt det här. Om utfallet blir bra så övergår vi i en ny diskussion där vi kan erbjuda exklusivitet för dem till den här teknologin. Till exempel för annarnas juice och för restprodukter till ananas juice. Och på så sätt så får vi kostnadsteckning där vi –inte prioriterar våra affärer. Och vi får möjlighet att komma in hos de strategiska stora spelarna– –inom våra prioriterade områden.
0: Har ni några fler sådana samarbetspartners som ni arbetar med i nuläget? läget
1: Ja, men det har vi. Vi jobbar nära Lunds universitet– –vi jobbar med Syngenta, Prebona, våra partners på OptiBoost-sidan. och Vi för väldigt spännande diskussioner inom några av de andra– –icke prioriterade områdena, som vi får återkomma–
0: Lite Om vi tittar lite på risksidan då. Vad ser ni för potentiella risker och utmaningar inom det kommande året?
1: Mm. Ja, men, utmaningen med ny teknik, särskilt när den ska ut globalt, är ju naturligtvis tidsaspekten. Vi är ett litet bolag, vi är 30 anställda, vi har fått ut det här till de stora kunderna. Utmaningen är nu så till att det här funkar. Verkligen prioritera rätt kunder, vara där och supportera så vi får det resultatet vi behöver. Så det är det vi verkligen, verkligen jobbar på nu. Tittar du annars på risker, jag menar omvärlden ser ut som den gör, det påverkar alla bolag. Men jag tycker att vi klarar oss rätt så bra i och med att vi jobbar med de riktigt stora aktörerna. Vi såg väldigt höga energipriser vilket påverkade blomsterbranschen här med gaspriserna. Men den ställde om snabbt. Vad som hände var att vissa, vissa som odlade ros, blommor till exempel i Europa la ner men då kom andra in och täckte för det så det var ingen större påverkan. Det som kan påverka oss mest, det är ju klimatet egentligen. Det kan både vara en för- och en nackdel. I somras, förra sommaren under livsäsongen, så var det inte till vår fördel. För då hade vi maskiner ute hos de här stora producenterna. Och så kom en lång period av torka. Och skörden blev inte alls vad man tänkte sig. Så där måste vi fortsätta med vissa av dem lite grann nu i september och oktober. Så det var en utmaning vi fick hantera. Men samtidigt så är ju det också en väldigt stor fördel. För om skördarna minskar så blir man ju faktiskt tvungen att verkligen utnyttja den råvaran man har och då vill man ju få ut den där sista droppen
0: olivolja eller juice eller vad det kan vara. Det som du nämnde lite grann på slutet här, om vi håller oss kvar lite grann där, skulle du kunna ge någon kundrekommendation eller en fallstudie och berätta lite det som en kund har sagt att för att visa effektiviteten på?
1: Ja Vi kan väl ta de prioriterade områdena. Inom olivolja så har vi en, en kund i Marocko som heter Atlas. En av de första. Man producerar för fullt med receptteknologi. Och han ligger någonstans mellan 5 och 15 procent i ökat utbyte i sin olivoljeprocess. Och då är ju tricket här att man vill producera extra virgin olive oil. Du kan lätt få ut massor med olja ur oliver genom att värma upp den. Men då blir det inte... Inte ens virgin oil, så den kan du inte få bra betalt för. Men med vår teknologi kan man få ut det här extra gilden extra ur råmaterialet utan att hätta upp produkten. Så det är ju ett case vi har som en oerhört snabb payback på investeringen. Och vi har precis gjort tester med FAPA som är det spanska institutet för olivoljebranschen. Och de har konstaterat att vi ligger någonstans mellan 4 och 7 procent i ökat utbyte med med de utrustningar vi levererar nu till Iberiska halvön. Det är ju naturligtvis jättebra referenser. Tittar vi på snittblommor så har vi ju vårt Dagab-case. Dagab bestämde sig för att behandla rosor. De gjorde ett blindtest. 100 butiker körde utan behandling, 100 butiker körde med. Och resultatet från det visar att svinnet minskar med 50 Och Det gör det för att hållbarheten är bättre, men också för att blommorna ser vackrare ut. Så att de går lättare att sälja. Så försäljningen ökade med 36 procent. Och vaslivet konstaterades ökas med 50 procent. Så det är en bra referens på snittblommor. Sen så har vi ju eukalyptussidan. Där har vi nu jobbat med de största skogsolarna i Sydamerika och i Sydafrika. Vi har testat 250 000 sticklingar till eucalyptus Och vi ser att vi förbättrar rotbarheten med 50 procent och överlevnaden med 50 procent. Och det hjälper den industrin ställa om till högre omsättning och högre effektivitet också.
0: Och avslutningsvis här Thomas, varför mm. bör investerare titta närmare på Opticept?
1: Ja, det är ett par faktorer. Det första skulle jag säga är att vi jobbar med hållbara tekniker som det är ett oerhört stort intresse för från de här två branscherna. Eh, idag så slänger vi 40 till 45 procent av alla livsmedel vi producerar. Vi slänger mer än 20 procent av alla snittblommor. Vi producerar. Det är inte hållbart. Vi måste ställa om och det kommer vi göra. Det kommer branscherna att göra och det jobbar de med. Det andra är, är att vi jobbar på otroligt stora och spännande marknader med enorm potential. Tittar vi på snittblomssidan till exempel så adresserar vi 50 miljarder snittblommor som produceras varje år. Skulle vi då, vilket är naturligtvis är en utopi, men skulle vi behandla alla dem? Då är det en årlig intäkt på flera miljarder euro. Tittar vi på sticklingssidan så adresserar vi idag bara eukalyptus. Vi skrapar på ytan. Vi kan säkert adressera andra typer av träd. Buskar, prydnadsväxter, rör som också produceras med sticklingar. Och bara på eukalyptus planteras det 3-4 miljarder träd per år. Vi tror ungefär en miljard kommer från sticklingar. Och det skulle bara det motsvara 250 miljoner till en miljard i omsättning årligen. Och Tittar vi på livsmedelssidan så är det också svindlande. Det finns 30 000 olivlinjer i världen. Det finns över 60 000 vinproducenter i världen. Vi jobbar med torkade frukter och grönsaker. Här är också en potential på flera miljarder euro. Och jag brukar väl tänka så att jag är här för att jag verkligen gillar tekniken. Jag tror på den, den tickar alla mina boxar, den är hållbar, den är ny, den kommer komma in globalt. Sen hur lång tid det tar, det får vi se, vi jobbar på allt vad vi kan. Men det spännande är ju att lyckas vi bara inom ett av de här områdena så är det här ett jättestort bolag. Stort tack
0: för att du tog till och oss All lycka till framöver.
1: Tack så jättemycket.